0: avant de commencer, je voulais remercier Boost Ton Feeling Good qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast et qui dit « Super moment, très instructif, pourtant court mais tellement complet ». Merci Boost Ton Feeling Good pour ton commentaire encourageant, je suis contente que le contenu te plaise. Si toi aussi tu souhaites soutenir le podcast à ton échelle, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire, ça me fera plaisir de te lire. Pour ce quatorzième épisode du podcast et le premier de la saison 2 de 2021, on va commencer fort avec un sujet très sérieux, un sujet grave et parfois tabou, mais dont il est néanmoins important d'aborder. Que ce sujet te touche personnellement ou touche quelqu'un de ton entourage, il est important de s'informer sur le sujet pour comprendre et inciter les gens concernés à se soigner et enfin sortir de ce silence dû au tabou. Pour cet épisode 14, on va aborder le sujet de l'anorexie mentale. Dans un premier temps, on va voir ensemble quelques chiffres et les principaux symptômes de l'anorexie mentale, puis dans la seconde partie de l'épisode, on verra ensemble le retentissement sur le plan santé de l'anorexie mentale et les grandes lignes de son traitement. Je te souhaite une bonne écoute. L'anorexie mentale touche environ 1% de la population française, avec une prédominance de cette maladie chez les femmes. En effet, on compte 9 femmes touchées pour un homme. Elle apparaît généralement entre 15 et 25 ans. Même si cet âge a tendance à diminuer au fil des années, on observe deux pics fragiles, vers l'âge de 14 ans et l'âge de 18 ans. C'est la maladie psychiatrique la plus à risque de suicide. C'est aussi une maladie mortelle, de par les complications qu'elle peut occasionner. Sa mortalité est estimée à 1% chaque année. On distingue deux grands types d'anorexie l'anorexie restrictive pure, c'est-à-dire que la personne mange peu et va plus ou moins pratiquer une activité physique importante. Généralement, cette forme évolue vers le second grand type d'anorexie, qu'on appelle purgatif, c'est-à-dire que la personne va se faire vomir et ou utiliser des moyens médicamenteux pour, entre guillemets, se vider, comme des laxatifs ou encore des diurétiques, qui sont des médicaments qui augmentent les urines. Dans cette seconde forme, Peut-être associé des crises boulimiques, mais ce n'est pas systématique. Voyons ensemble les divers symptômes, qui sont très nombreux, que l'on peut retrouver en cas d'anorexie mentale. Avant cela, voyons comment débute ce trouble. Il commence généralement à l'adolescence, quand des changements s'opèrent au niveau du corps et viennent perturber l'image de celui-ci. Il existe différentes portes d'entrée et c'est important d'être vigilant sur ces points, surtout chez les adolescents. Cela peut être par exemple un régime alimentaire restrictif chez une adolescente ou un adolescent qui va faire qu'elle va basculer vers un rapport pathologique à la nourriture et basculer vers l'anorexie. Donc cela peut également commencer dans ce qu'on appelle des grouparistes. En gros, les professions où euh, le poids, euh, des, les professions où les patients où le poids doit être maintenu à un certain chiffre. Par exemple, les mannequins, certains sportifs, les danseurs, etc., etc. Il faut savoir que le déni est fréquent dans l'anorexie mentale. La personne atteinte arrive à justifier sa perte de poids et arrive à expliquer la chose, ou en tout cas se l'expliquer de manière logique sans y voir d'anomalie. C'est généralement l'entourage qui prend conscience du problème en premier. L'anorexie, elle va se caractériser par ce qu'on appelle les trois A. A pour anorexie, amaigrissement et aménoré, qui est le fait de ne plus avoir de règles. Commençons avec le symptôme majeur de l'anorexie, celui qui saute aux yeux, en tout cas aux yeux extérieurs, celui que l'on voit en premier, à savoir la perte de poids. Cette perte de poids va être plus ou moins rapide selon les cas et va être déniée complètement par la personne anorexique malgré que cette perte de poids soit voulue et volontaire. Les stratégies les plus souvent utilisées vont être une pratique excessive du sport, boire énormément d'eau, on appelle ça la potomanie, le fait de s'exposer au froid volontairement dans le but de brûler des calories, etc. etc. Cette perte de poids va aboutir à l'effacement progressif de ce qu'on appelle les caractères sexuels, tels que la poitrine, par exemple, chez la femme, et euh, ça va aboutir également à différents troubles, notamment au niveau des ongles, qui vont devenir fragiles et cassants, au niveau des cheveux, qui vont devenir fins et cassants, et on observe aussi également une chute de cheveux, etc. etc En fait, tout va être au ralenti. Le métabolisme de la personne anorexique va être bas, sa tension artérielle va chuter, son rythme cardiaque va diminuer, sa température également. C'est le glissement progressif euh, vers la mort. J'utilise ce mot fort volontairement car c'est un trouble à ne pas minimiser s'il si touche quelqu'un que tu connais. À côté de la perte de poids, un autre des symptômes de l'anorexie mentale et la restriction. Celle-ci va s'installer progressivement, insidieusement et va porter à la fois sur la quantité et la qualité. Sur la quantité, en opérant une restriction sur le nombre de calories ingérées par jour, d'où la dangerosité des régimes qui comptent les calories chez les adolescentes et même chez certaines adultes à risque. J'ai dit sur la quantité mais aussi sur la qualité et donc sur la qualité, avec l'éviction progressive de certains types d'aliments, plutôt gras, plutôt sucrés, cette restriction, elle va être sélective. Au début, la personne, elle va retirer tout ce qu'elle juge comme calorique, comme les pâtisseries, les gâteaux, les sodas, le beurre, etc. etc. puis, va progressivement commencer à retirer la viande, puis les féculents, etc., etc. aboutissant à un régime alimentaire rigide, fermé, très sévère et inflexible. Ces restrictions sont accompagnés de troubles du comportement alimentaire, comme le fait de trier de façon maladive ces aliments, le fait de diminuer à l'extrême ses bouchées. Je donne l'exemple des petits pois qui est parlant. Une personne anorexique va dans quelques cas en fait, manger petit pois par petit pois. On observe donc généralement une lenteur dans la prise des repas, des rituels autour de ça, le fait aussi de couper en tout petits morceaux ces différents aliments, qui fait aussi que les repas sont parfois interminables malgré le peu de quantité ingérée. À côté de cela, euh, le pèse personne et le miroir seront quasiment des obsessions avec une vérification du poids et de la silhouette dans le miroir tous les jours, voire plusieurs fois par jour. En plus de cela, les personnes atteintes d'anorexie vont adopter ce qu'on appelle des stratégies de perte de poids euh, dont on a cité quelques exemples plus tôt. Cela peut être donc le fait de boire beaucoup, de faire beaucoup de sport, de prendre des laxatifs ou des diurétiques, mais aussi d'autres médicaments, comme les fameux coupe fins, les amphétamines, etc. etc. de s'exposer au froid, les vomissements provoqués, etc. etc. Un des symptômes importants de l'anorexie, et qui permet de comprendre comment se voit un ou une anorexique, c'est ce qu'on appelle les distorsions cognitives, qui vont se caractériser par le fait que la personne est déjà dans le déni de sa maladie, elle va expliquer tous les effets secondaires de l'anorexie par d'autres plaintes somatiques et expliquer euh, sa maigreur par exemple comme quelque chose d'héréditaire ou autre. La personne anorexique n'a pas réellement conscience de son trouble dans la plupart des cas. À cela s'ajoute ce qu'on appelle la dysmorphophobie qui correspond au fait que la personne anorexique a une représentation perturbée de son propre corps. Elle ne voit pas son corps comme nous, personne extérieure, la voyons. Une image assez parlante que tu as dû déjà voir, c'est l'image d'une personne anorexique, donc d'une maigreur extrême, qui se regarde dans un miroir et euh, qui voit dans le miroir une personne obèse. L'anorexique, même s'il n'est pas gros, se, se ressent réellement gros en son fort intérieur. On va également observer des fausses croyances autour de tout ce qui a trait à l'alimentation, à la digestion, au poids et aussi des pensées obsessionnelles sur les mêmes thématiques. Toutes les restrictions sur le plan alimentaire vont être dues à cette distorsion cognitive. Tous les aliments évités sont évités pour une raison qui leur est logique, même si ça ne l'est pas réellement. C'est comme si la personne anorexique avait un système de pensée autour de l'alimentation et du poids vraiment à part. Un autre des symptômes, donc l'aménorrhée, comme je l'ai dit plus tôt, est aussi un symptôme de l'anorexie. L'aménorrhée n'est pas forcément présente dès le début de la maladie. Cette aménorrhée, donc l'absence de règles, peut être primaire ou secondaire. On appelle l'aménorrhée primaire une absence de règles chez une femme qui n'a jamais eu ses règles et secondaire chez une femme ayant déjà eu ses règles. Et enfin, tous ces symptômes entre dans le cadre d'une personnalité avec des traits caractéristiques. On retrouve très fréquemment chez les anorexiques le fait d'avoir des traits obsessionnels. Ce sont des personnes généralement perfectionnistes, dans le contrôle, un peu psychorigides, etc., etc. Elles ont très souvent de grandes difficultés à gérer leurs émotions et une faible estime d'elles-mêmes. Le plus souvent, mais ce n'est pas obligatoire, il y a une forme de dépendance très importante à la famille, qu'elle soit voulue ou subie. Euh, vul vulgairement, on pourrait dire que souvent la famille est envahissante, exigeante, trop protectrice, etc. etc. Et enfin, les personnes euh, anorexiques vont généralement se surinvestir sur le plan intellectuel au détriment du reste, à savoir les relations sociales, amicales, etc. Maintenant que l'on a vu les principaux symptômes de l'anorexie, voyons comment celle-ci retentit sur la santé de la personne et les grandes lignes de son traitement. Le retentissement de l'anorexie mentale sur la santé est très important et très grave. Plusieurs complications sont à redouter, voyons-les ensemble. Tout d'abord, il existe un risque d'ostéoporose par le manque de vitamine D et de calcium que l'anorexie occasionne, mais aussi par une destruction massive du tissu osseux qui est due lui-même à un manque d'oestrogène qui lui est secondaire à l'anorexie. Les muscles vont littéralement fondre, c'est ce qu'on appelle l'amyotrophie. On peut aussi retrouver chez certains anorexiques des œdèmes qui sont, qui sont le signe d'une dénutrition très importante. On peut également observer un certain nombre de troubles comme un manque de potassium, un manque de sodium, un manque de calcium ou encore de phosphate qui vont eux-mêmes impliquer des dysfonctionnements au sein de l'organisme. On va aussi observer une anémie par carence en fer mais aussi en vitamine B9 et B12 les globules blancs vont aussi diminuer, rendant les personnes anorexiques plus sensibles aux infections. Le rein, enfin Les reins vont mal fonctionner également et cela peut aboutir à une insuffisance rénale. Le taux de sucre dans le sang va baisser également, entraînant ce qu'on appelle des hypoglycémies, entraînant des malaises avec parfois perte de connaissance. Et enfin, trois grands axes vont également être atteints. L'appareil cardiovasculaire, l'appareil digestif et le foie. Au niveau cardiovasculaire, donc le cœur et les vaisseaux, outre l'hypotension artérielle, donc la diminution de la tension artérielle induite par l'anorexie, que l'on a déjà évoqué précédemment, l'anorexie peut entraîner des troubles du rythme du cœur. Par exemple, le cœur peut battre irrégulièrement et on parle d'arythmie. Il peut battre très lentement et on parle de bradycardie. Les troubles digestifs, eux, se caractérisent par des brûlures au niveau de l'œsophage, dues au vomissement notamment, à des dents abîmées, surtout en cas de vomissement, à un estomac qui ne se vidange pas, à une constipation chronique, et enfin au niveau du foie, on observe des destructions des cellules du foie, qu'on appelle cytolyse. En plus de toutes ces complications, l'anorexie est souvent associée à d'autres troubles, comme la dépression, et où les TOC, donc troubles obsessionnels compulsifs, la phobie sociale, de l'anxiété chronique, des automutilations et parfois aussi des conduites addictives. Tu comprends pourquoi il est important non seulement de diagnostiquer l'anorexie de façon précoce, mais surtout de la prévenir tant cette maladie est grave et risquée. Pour résumer les quatre grands symptômes qui aident à diagnostiquer l'anorexie, c'est donc premièrement la restriction alimentaire avec l'amaigrissement, plus ou moins important, la peur excessive de prendre du poids, la dysmorphophobie, c'est-à-dire le fait que la perception du corps soit perturbée, déformée, et enfin le déni de la maladie. Avant de passer aux grandes lignes du traitement de l'anorexie, il est important de connaître certains facteurs qui, s'ils sont présents, évoquent une anorexie mentale très sévère, qu'il est important de prendre en charge ou de faire prendre en charge le plus rapidement possible. Voici ces facteurs de sévérité, donc déjà le fait que l'anorexie touche une personne de sexe masculin, ou qu'elle touche quelqu'un de très jeune, ou au contraire qu'elle survienne tardivement à l'âge adulte sans antécédent plutôt d'anorexie. Si le déni de la maladie persiste plus de 4 ans, la forme est plutôt sévère. Pareil, si l'amaigrissement est très important ou intervient chez une personne déjà maigre de base, euh, d'autres facteurs de mauvais pronostics sont à prendre en compte comme le fait que la personne est en un environnement socio-familial de mauvaise qualité, que la personne mette du temps à se faire soigner, etc. etc. Dans tous les cas d'anorexie, la prise en charge se doit d'être le plus précoce euh, possible, et d'autant plus si quelques-uns de ces facteurs sont présents. Voyons maintenant sans rentrer dans les détails les grandes lignes du traitement de l'anorexie. La prise en charge de l'anorexie est très complexe et doit être pluridisciplinaire. Elle fait notamment appel à des nutritionnistes, des psychiatres, des psychologues, etc. etc. Et son but est d'éviter que l'anorexie ne devienne chronique et surtout d'éviter les complications qu'on a citées plus tôt. La prise en charge est longue, très longue, et commence souvent sous forme d'un contrat avec la personne anorexique, avec des objectifs de poids, des objectifs nut nutritionnels et de prise en charge psychologique. Cette prise en charge euh, débute avec un bilan complet de la personne anorexique. Elle peut être soit faite en ambulatoire, c'est-à-dire sans hospitalisation, pour les formes les moins graves, ou à l'hôpital, pour les cas les plus graves ou les plus à risque. Il existe tout un nombre de critères pour savoir si la personne anorexique relève d'une prise en charge ambulatoire ou en hospitalisation. Donc Voici les grandes lignes du traitement. Tout d'abord le repos, avec une renutrition très progressive. Le traitement par psychothérapie qui, lui, a pour but d'aider la personne anorexique déjà à accepter les soins, d'accepter le fait qu'elle a besoin de se faire soigner, mais aussi de l'aider à accepter de se renourrir. Euh, la psychothérapie va servir également à traiter et à corriger ce dont on a parlé tout à l'heure, donc les distorsions cognitives, les fausses croyances autour de l'alimentation, du poids. Ce travail de psychothérapie va aussi venir faire un travail sur l'estime de soi et les relations sociales. D'ailleurs, ce soutien psychologique doit perdurer même après l'amélioration des signes cliniques. Le deuxième grand axe de la prise en charge va être le traitement de toutes les complications et des pathologies associées à l'anorexie qu'on a citées précédemment. Le troisième grand axe va être la prise en charge nutritionnelle qu'on peut diviser grossièrement en deux grosses étapes. Une première étape, où il va s'agir de renourrir très progressivement la personne afin de maintenir le poids et de ne plus maigrir et de prendre du poids très progressivement dans un second temps. Cette première étape peut être qualifiée de renutrition. La seconde étape va consister à rééduquer nutritionnellement parlant la personne anorexique en réintroduisant des notions de souplesse, de plaisir, de sociabilité dans l'alimentation et ce travail se fait conjointement avec le psychiatre, les psychiatres et ou les psychologues. Le but de tout cela est que l'alimentation redevienne quantitativement et qualitativement correcte et que les comportements alimentaires se normalisent. Et enfin, une fois la rémission, il ne faut pas croire que la personne ayant souffert d'anorexie doit être lâchée dans la nature. Il est primordial qu'elle bénéficie d'une prise en charge sur le long terme avec un minimum un soutien psychologique régulier, un suivi nutritionnel régulier et pourquoi pas, si elle accepte, lui proposer des associations de malades d'anorexie ou des groupes de soutien. Dans cet épisode, on a essayé de décrypter ensemble un problème de santé très complexe, à savoir l'anorexie mentale. Il en reste beaucoup à dire bien entendu, j'ai essayé à travers ce podcast de te donner des grandes lignes afin que tu puisses y être mieux sensibilisé et ne pas juger si ça concerne quelqu'un de ton entourage. On a vu que l'anorexie mentale était très riche de symptômes divers et variés comme la perte de poids, les différentes restrictions, les différentes stratégies du contrôle du poids, les distorsions cognitives, l'aménorrhée ou encore différents traits de personnalité associés. On a vu également que l'anorexie avait de nombreuses complications comme l'ostéoporose, une fente musculaire, des œdèmes, des troubles au niveau des différents composants du sang, une insuffisance rénale, des troubles cardiovasculaires, digestifs et au niveau du foie. Ce qui en fait une maladie très grave et à prendre au sérieux, à diagnostiquer et à prendre en charge le plus rapidement possible. Son traitement peut se faire en ambulatoire ou en hospitalisation et va consister en un traitement nutritionnel, psychologique et un traitement des complications dues à l'anorexie. J'espère que cet épisode a pu t'aider à mieux comprendre l'anorexie mentale, cette maladie grave et qui reste encore taboue. N'hésite pas à t'abonner au podcast Minute Santé pour ne rater aucun épisode. Je te dis à dans deux semaines pour le prochain épisode qui portera cette fois-ci sur la boulimie, un autre des troubles du comportement alimentaire qu'on essaiera de décrypter ensemble.